0: Grupo Expansión
1: a más de tres años de gobierno, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy alta. El mandatario ha resaltado en varias ocasiones que goza de más del 60% de aceptación en México y que en el mundo se ubica como el segundo lugar más popular después del primer ministro de la India. Para algunos, estos números representan una gran brecha con la falta de resultados en varios rubros de gobierno. Y para otros, son justamente los buenos resultados lo que lo tienen muy bien colocado. Pero hecho el presidente para mantener los altos índices de aprobación? ¿Por qué su popularidad no se ha visto afectada a pesar de actos y decisiones polémicas? ¿Podrá extender el llamado efecto teflón lo que resta de su administración? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
0: Política.
1: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: Bienvenidos a Política y Otros Datos, soy María Ibarra, editora Política de Expansión y como siempre es un gusto estar con ustedes en un episodio más de este, su podcast de confianza y le damos la bienvenida como siempre a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar por acá
2: muy buenos días y muy buen jueves de política y otros datos.
1: Oigan, ¿se han preguntado por qué la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es tan alta?
2: El pueblo está feliz, feliz, feliz.
1: <risa> Algunos pensarán que es porque realmente está llevando muy bien su gestión y muy bien su gobierno, pero hay otros que pueden pensar, ¿cómo es que AMLO tenga una aceptación de más del 67% teniendo los resultados que ha tenido en materia de violencia, en materia de seguridad, en la práctica, en el manejo de la pandemia?, y a lo mejor con una inflación a niveles como la que hemos visto en enero y a finales de año. Y justamente de esto queremos platicar en este podcast. ¿Por qué Andrés Manuel es tan popular, Viriríos?
0: <risa> bueno, la pregunta del millón, pero empezaría diciendo que AMLO de verdad sí es muy popular. Existe una teoría que dice que en realidad AMLO no es tan popular, que sus niveles de aprobación se parecen mucho a los que tenía, no sé, Felipe Calderón en su época, Cedillo, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, depende, digamos, que encuesta veas, pero las encuestas que a mí más me gustan son las que miden no solamente que dice una sola encuesta, sino que son como encuestas de encuestas. Tenemos un grupo específico de investigadores que lo hace en oráculos. Muestra que a 35 meses en el cargo, AMLO sí es más popular que la gran mayoría, de hecho que todos los presidentes en épocas recientes. Es más popular que Felipe Calderón Hinojosa, que Cedillo, que Vicente Fox y por supuesto que Peña Nieto, que para este entonces de su sexenio, tenía una aprobación del 37%, estamos hablando pues prácticamente la mitad de la aprobación que tiene AMLO en el cargo. Yo diría que hay tres grandes razones por las cuales López Obrador es muy popular. La primera y probablemente la más importante es que no hay opción. La oposición está completamente en la lona, no hay hacia quién ver cuando uno, digamos que si fueras a desaprobar a López Obrador, pues a quién vas a aprobar. La, la oposición no tiene candidato, no tiene propuesta, no tiene una narrativa y además pues están manchados por los periodos de presidentes anteriores, sobre todo de Peña Nieto con el PRI, y bueno, y ahora por asociación, la alianza entre el PRI y el PAN. La segunda es, yo creo que es muy importante notar cómo se está distribuyendo los recursos de los programas sociales. López Obrador ha aumentado de manera muy significativa el gasto social y sobre todo las transferencias en efectivo. No ha habido un solo presidente en la época reciente que eh, tengamos en donde se gaste más dinero en todos los deciles. De ingresos. Ya podremos discutir si le llega más o menos hogares. Creo que ahí a lo mejor no, pero digamos que en cantidad nadie nunca había distribuido tantos recursos como López Obrador, sobre todo entre los viejitos, que digamos ha sido su principal beneficiario en los programas sociales de su administración. Y una tercera es el impacto que López Obrador ha tenido en la percepción de quién es clase media. Desde la llegada de López Obrador al poder, el porcentaje de mexicanos que se clasifica a sí mismo como clase media ha aumentado de manera muy importante. De hecho, en 2018, el 68% de la población se consideraba clase media y actualmente es el 79%. Esto probablemente está relacionado con los aumentos que hemos visto en el salario mínimo o también pues con los mismos aumentos que hemos visto en las transferencias, como ya comentaba.
2: Fíjate que antes de, de digamos, sumar a esa lista de razones que está diciendo Biri las mías, a mí sí me parece muy importante dar un pasito atrás porque justo creo que esta pregunta sobre la popularidad de López Obrador genera en cierto sentido como mucha resistencia sobre todo entre la gente que no está de acuerdo para ¿no? la, la gente para la cual López Obrador no es popular o que desaprueba no estamos hablando necesariamente de su gobierno estamos hablando más bien de su figura para mucha gente es como inexplicable cómo es posible que un presidente que da malos resultados o que hace las cosas que hace López Obrador sea tan popular y yo creo que esta es una buena oportunidad un poco para tratar de habernoslas con ese malentendido porque es perfectamente factible que un presidente que no da buenos resultados sea un presidente popular. Para empezar, porque hay gente que te va a disputar esos resultados, te va a decir, no, el núcleo duro del López Obradorismo, pues te van a decir que no, que es un extraordinario gobierno y tal, ¿no? Pero hay otros, y esta es la parte que me parece a mí más interesante, que te pueden decir, no importa, no importa que no esté dando tan buenos resultados, porque en el fondo esa no es la razón por la cual lo apoya Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Vivi, de que no hay opción, no hay para dónde hacerse. O sea, si tú abandonas a López Obrador, ¿a dónde te vas? Pues no está claro cuál sería ese otro barco. Y mucha gente yo creo que se queda con López Obrador en parte como la gente que se queda en un trabajo que no les gusta porque pues no tienen otra opción. O incluso en un matrimonio que ya no jala, pero ay, ay, ¿cómo que es que lo voy a dejar? Vamos a esperar a ver si mejora. O sea, yo creo que hay también ahí un efecto. Puede no gustarnos, pero es muy entendible desde un punto de vista humano que cuando no haya otra opción que te parezca atractiva, pues te quedas con la menos mala. Ya saben este dicho de más vale malo por conocido. Desde luego esto tiene muchos problemas y ahorita entraremos en eso. Pero sí me parece que es muy importante, digamos, tratar de combatir el mito de que esto es inexplicable. No, es perfectamente explicable, insisto, ahora sí retomando la línea de argumentación de Viri, porque las oposiciones están débiles y muy desordenadas, son poco atractivas. López Obrador encarna muchos agravios, ¿no? mucha indignación contra los gobiernos anteriores del PAN y del PRI y ese es un combustible enorme de su popularidad y él, lo podemos ver, él mismo se encarga constantemente de recordarnos qué malos fueron los gobiernos anteriores, cómo robaron. También ahí, desde luego, eso es un pegamento muy importante en torno suyo, de su popularidad. Y también creo que, en cierto sentido, López Obrador, para mucha gente, sigue encarnando una promesa de cambio, la posibilidad de que las cosas fueran distintas. Si bien, digamos, ya vamos a la mitad del sexenio y ya podemos hacer un corte de caja y ver, bueno, realmente qué ha cambiado y qué no, la esperanza es una droga muy dura, muy dura, muy difícil de dejar. Porque ¿qué es lo que te queda? después de la esperanza, o cuando la esperanza finalmente no te entrega resultados, pues queda la desolación. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos hace tiempo a Javier Sicilia, donde él decía no, es que nosotros queremos que le vaya bien a AMLO, porque después de AMLO es el vacío, ya no nos queda nada. Entonces, solamente, digamos, para complementar esas razones que decía Viri, yo creo que hay esta suerte como de psicología social, por llamarle de algún modo, que es muy favorable para López Obrador, Finalmente, para terminar, me gustaría aquí traer un terminajo medio politológico que se acuñó en Estados Unidos que se llama negative partisanship, que es como el partidismo negativo que empieza a ocurrir en estos tiempos de indignación política que la antipatía contra el otro bando termina siendo uno de los principales factores de cohesión en cada bando. Puede ser que tú no estés de acuerdo con muchísimas cosas o que no te gusten, pero te caen tan gordos los de enfrente, te parecen tan absolutamente reprobables que eso te mantiene en el bando en el que estás, a pesar de que te des cuenta de que para nada es perfecto y que te ha fallado en muchas cosas y todo. Pero pues sí, es uno de los saldos, digamos, de la polarización. Estás donde estás, no porque estés de acuerdo, sino simplemente por el repelús que te producen los de enfrente.
1: Hablemos de las brechas, Carlos y Viri. Ustedes ya lo decían: entre la popularidad del presidente con evaluaciones pues, de más del 60% de aprobación en 35 meses de gobierno, frente a indicadores que sí nos marcan el hecho de que esta administración y el propio presidente se ha equivocado y no ha dado los mejores resultados en ciertas áreas. Y ahí están los datos. Hablemos de por qué, digamos, esta contradicción en el dato. Y ya después nos metemos si quieren a hablar de que, pues en realidad el presidente ha trabajado por ser muy popular. Evidentemente no es algo tampoco que sea espontáneo. El presidente tiene trabajando... Décadas en su persona y en su figura política, ¿no?
0: Bueno, Mariel, creo que tu pregunta es qué significa la aprobación y cuál es la relación que existe entre esto con los indicadores objetivos de su política pública. Bueno, la aprobación en realidad no es tanto una pregunta de popularidad, no es te cae bien López Obrador, sino es una pregunta típicamente sobre su trabajo. La pregunta tradicional es ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Entonces, en ese sentido, esta pregunta de aprobación sí es un poco diferente de, digamos, su desempeño en políticas específicas, pero tampoco es tan alejado de cómo la gente lo percibe. Y creo que ese es el secreto. Si bien tú podrías decir, bueno, la vacunación en México no va tan bien como va en otros países, cuando tú le preguntas a la gente, el 76% de las personas en México... Dicen que el desempeño del gobierno en la vacunación es correcto, va muy bien o va bien. La gente también concibe, por ejemplo, que la economía va bien o muy bien. Es mucho más probable que si tú tomas a un mexicano promedio y le digas, oye, la economía va bien o mal él te diga, va bien o va muy bien, ¿no? Entonces eso también es impresionante porque, bueno, como sabemos, la economía en términos objetivos pues no va bien, ¿no? No tenemos muy buen crecimiento económico y tenemos un déficit importante de empleos. Donde sí sale mal calificado el gobierno de López Obrador es en dos grandes temas. Uno es corrupción. La gente ya se dio cuenta de que no está pudiendo realmente atender el problema en su magnitud. Y la segunda es la violencia y la seguridad pública, en donde la mayoría de los mexicanos siguen creyendo que México es un país pues en donde no se ha podido atender ese problema, ¿no? Entonces yo más bien creo que aquí habría que hacer, y es súper interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, yo creo que habría que hacer una diferencia entre cómo evalúas una política pública, cómo la gente la está percibiendo, o como objetivamente y tecnocráticamente tú dirías que se evalúa una política pública con ciertos indicadores, ¿no? Pero en términos de percepción, López Obrador y su gobierno tienen buenos resultados en muchas áreas de política pública.
1: Pasa al contrario de lo que sucedía con la seguridad antes. ¿Se acuerdan que en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto nos decían es que es la percepción de seguridad lo que nos friega, ¿no? La gente percibe que hay, están mal las cosas en la calle. Entonces, aunque no sea cierto, nos friega, ¿no? Aquí pasa lo contrario de pronto. La percepción es que todo va muy bien, aunque realmente no vaya así y los indicadores no lo pongan sobre la mesa.
2: Yo creo, por ejemplo, en el caso de la economía, es muy claro. O sea, la economía ha dejado de crecer. Como decía Viri, este es un gobierno que ha gastado mucho en transferencias pero que no gasta mejor que los anteriores. ¿no? Pero bueno, le sirve de todas maneras para propósitos justamente de esa aprobación de la figura del presidente. A mí me parece que sí hay que poner de alguna manera cierto énfasis en esta suerte como de disociación. Vidi decía lo contrario. decía Bueno, no están tan completamente divorciadas la evaluación de la figura del presidente que el desempeño de su gobierno. Es cierto, no están completamente divorciadas, pero yo, a mí me interesa poner el énfasis en la brecha. Claramente hay el presidente está mejor evaluado, por decirlo así, que su gobierno. Y esa disociación me parece un fenómeno interesante porque implica que en cierto sentido una mayoría de los mexicanos han decidido no hacer responsable personalmente al presidente de los déficits, de los fiascos, de sus errores o malos resultados de su gobierno. Incluso creo que el propio presidente ha sido el primero en tratar de promover esa disociación. Ustedes recordarán estas expresiones que tiene como del, sí, el paquidermo inamovible o el, el elefante reumático, cuando se refiere a la administración pública, o sea, al aparato a través del cual el gobierna, que convierte sus decisiones en pues, resultados o en proyectos o en políticas. Entonces, yo creo que esa disociación le ha venido muy bien al presidente, porque además. En ciertos sentidos, López Obrador es un presidente muy raro, muy ajeno al aparato gubernamental o administrativo. Claramente él no es alguien un apasionado de la política pública o de la implementación a la manera en la que lo eran, pues no sé, Felipe Calderón o Cedillo, ¿no? Que claramente veías que eran lo que en inglés se llama un policy wonk, unos nerdos de la política pública. López Obrador es un presidente muy en clave de líder social. Y en ese sentido, como que lo del gobierno siempre se le ve como que le estorba, como que no le interesa, ¿no? No es un presidente que se meta, digamos, así a la hierbita de las cosas, ¿no? Y creo que eso, pues también quizás explica en parte esa brecha, ¿no? Yo creo que el propio presidente no ha tenido mucho interés en intervenir en la marcha del gobierno, porque él está pensando en otras cosas. Él está pensando, desde luego, en su popularidad, en su conexión directa, de alguna manera, con lo que él llama el pueblo mexicano. De hecho, también tiene un discurso muy insistente en contra de cualquier tipo de intermediación o de cualquier tipo de institución autónoma. O sea, creo que en eso sí hay una suerte como de vocación, le llamaría bonapartista, de López Obrador, donde él quiere tener una relación directa con el pueblo, que no esté mediada por instituciones, que no esté mediada, por el propio gobierno, sabes como si el gobierno fuera una cosa ajena a esa relación. Y por último, pues sí, yo creo que al final, en cierto sentido, eso permite, se le disculpen las incompetencias que manifiesta su gobierno, no nada más en términos de cómo es evaluado en las encuestas, sino más importante, en términos de los indicadores de desempeño. De alguna manera, López Obrador ha creado un entorno donde la mayoría de los mexicanos ha bajado sus expectativas y sus niveles de exigencia respecto a qué espera de su gobierno y ha trasladado de alguna manera todo eso más bien a la necesidad de que hay que apoyar a nuestro presidente nada más que yo no lo digo así
1: y ya decíamos que pues el presidente ha trabajado por ser un hombre popular y yo quisiera aquí que desgranáramos un poco qué es lo que ha hecho el presidente, evidentemente, para que estos niveles de aprobación sean altísimos. Porque digamos que algo que se tiene que reconocer es la eficacia que ha tenido para con ello un presidente que todos los días de su vida, excepto cuando tiene COVID o algunas excepciones, se para enfrente en su conferencia mañanera a poner la agenda nacional a primera hora del día, ¿no? Y esto lo ha venido haciendo por décadas, Carlos y Viri. Esto también evidentemente cobra frutos y esto significa que tenemos a, enfrente de nosotros al político más importante, nos guste o no, de los últimos años o décadas. Porque este efecto teflón? ¿Cuáles son los elementos, Viri? Que el presidente ha trabajado perfectamente bien para que este efecto teflón del que muchos hablan, de nada le pega, se le resbala todo, cualquier escándalo, aún en su círculo más íntimo, ya hablamos de sus hijos, ya hablamos de sus hermanos y de sus colaboradores más cercanos. Tiene esta suerte de inmunidad.
0: Yo diría que hay dos grandes ingredientes en el teflón de López Obrador. El primero es que López Obrador tiene una estrategia de comunicación muy efectiva en donde él puede hablar y puede decir cosas que la oposición no ha dicho. El hecho de que López Obrador constantemente esté hablando de cosas que son evidentes en México como de la corrupción de las élites de otros partidos, la corrupción que existe entre las élites económicas, la fusión del poder político con el económico. Me parece que le da mucha credibilidad porque la realidad es que la oposición no habla de México en esos términos, a pesar de que todos sabemos que en México pues las reglas del juego sí están hechas para favorecer a las élites. Entonces creo que le da muchísima credibilidad el hecho de que él sí diga estas cosas. La segunda es que, y me parece que Carlos lo apunta bien, es esta disociación que él tiene entre el gobierno, lo que hace mal el gobierno, lo que no funciona en el gobierno y su persona. Y bueno, cuando tú vas a ras de piso y le preguntas a las personas, oye, ¿no te has dado cuenta de que hay pues ciertos escándalos de corrupción en el gobierno de López Obrador? Personas que vienen del priismo, etcétera. Las personas te dicen sí, claro que sí, lo conozco, pero López Obrador es distinto. Eso es algo que López Obrador no conoce. Eso es algo que López Obrador seguramente no tiene control de ello, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho esta disociación entre cómo la gente evalúa al gobierno y lo que la gente cree que hace, dice y cree López Obrador.
2: Sí, en efecto, yo creo que ese es el quid de la discusión, María Elviri. Esa suerte de efecto teflón que se ha construido alrededor de la figura del presidente. Creo que también otro factor en el que no hemos ahondado mucho, pero que es muy importante también decirlo, es la prioridad que le ha dado el propio presidente a su política de comunicación o incluso ya de propaganda. O sea, realmente el presidente en ese sentido no cede. Todo el tiempo está, digamos, al ataque, no descansa. Crea una atmósfera como de antagonismo permanente en la cual pues no concede, no dialoga, no transige, casi no corrige. Y eso crea la impresión de que el presidente está, digamos, al frente de una máquina imparable, ¿no? De un poder invencible, aunque lo cierto es que pues no, no es así del todo. Yo creo que el presidente tiene mucho control, pero no necesariamente mucho poder. O para decirlo, digamos en términos un poco más como politológicos, el presidente ha logrado concentrar mucha capacidad de decidir, pero realmente tiene muy poca capacidad de implementar y de convertir sus decisiones en resultados. Y de alguna manera, volviendo al punto del teflón, yo creo que en ese sentido lo preocupante es que como el presidente está protegido o vacunado contra lo que normalmente sería esperable en una democracia que la población le transfiriera al presidente los costos de malas decisiones o de mal desempeño del gobierno, pues aquí también se genera una cosa muy perversa, que es este presidente dice, no, pues no tengo que corregir en la medida en que mi popularidad sigue intacta. Y esto se convierte de alguna manera como en un manto que le permite al presidente hacer cosas que serían inaceptables con cualquier otra figura o en cualquier otro contexto, pero con él se vuelven parte, como ya, de la normalidad, porque ya sabemos que pues, con este presidente ese tipo de cosas no aplican. Y a mí, sí, me parece que esto, digamos, es una tragedia, ¿no? Qué mejor ejemplo que el de la pandemia. La vacunación ha tenido sus asegunes, dependiendo del momento y la región. Pero el manejo de la pandemia, más allá de la, de la vacunación, ha sido de los peores del mundo y le ha cobrado un precio altísimo a la sociedad mexicana en términos de afectaciones de salud y de vidas. Sin embargo, el presidente ha pagado un costo básicamente nulo por esa mala gestión de la pandemia. Entonces esto sí me parece que implica un problema o nos enfrenta con un desafío tremendo de si realmente la democracia puede funcionar cuando se genera este tipo de dinámica que vacuna a los liderazgos políticos contra la posibilidad de que las personas los hagan responsables de malos resultados. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
1: Consecuencias graves para la democracia viri. El que se tenga este manto del que platica Carlos, el que veamos a un presidente pues al presidente trabajador porque todos los días se para a las 6 de la mañana frente del gabinete de seguridad y porque todos los días aparece en las redes sociales, en su conferencia pero realmente esto no significa que realmente esté trabajando en los rubros que se tendrían que estar trabajando y que esté dando buenos resultados platíquenos, coméntenos qué piensan ustedes de la popularidad del presidente, cuáles son los efectos que esto puede tener para la democracia, este efecto teflón y cómo veían ustedes a los demás presidentes también en su popularidad y aceptación. Y si algunas de las cosas que ha hecho o algunos de los acontecimientos que han ocurrido en este sexenio hubieran pasado en otros sexenios, ¿cómo estaríamos ahora? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. déjennos sus comentarios y críticas en arroba expansiónpolítica, arroba carlosbraborré, arroba Virillón bajo ríos y arroba marielibarraf. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio.
0: Bye bye. Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo
0: Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?